0: 本のれんラジオ
1: 。こんにちは、本のれん編集部の二礼陽子です
0: 。おじいです。はるにゃんです
2: 。本のれんラジオは毎月一つ、その時期の旬な問いを設定して。本を介して、その問いを掘り下げていくポッドキャスト番組です。毎週だいたい水曜日の朝に配信しています。東京世田谷ずつみ6万冊の本に囲まれた編集工学研究所からお届けしています
3: 。いますはいという
2: ことで前回の続きですはい「えー、前回はリーダーシップ進化論」という本を手すりに、まあ、今回いいチームってなんだろうっていうところが問いなんですけれども、うんうんうん、この本を手すりにまずそのリーダーシップがどう人類史の中で進んできたのかっていうところを見てきました。はいはい、で前回は大体6つの大体時代区分にこの「リーダーシップ進化論」の酒井さんは分けてるんですけれどもその後半後登録の部分です。うんはい
1: 、はい前回その「四大文明誕生」っていうので。えー、とそれによって専門的なリーダーが出てきましたというような話までしました、うんうんうん、詳しくは全エピソードを聞いてください、はいでえー、と今回その1500年以降なんですけど、えー、ルネサンスの時代になって、えー、先導型のリーダーが生まれてきます煽る方ですね、うん、煽って動かす方ですはいで、まあ、1500年から2000年までの500年間というねあのまたこれ長いざっくりとした時代組むんですけど、うんうんまあ、この時代にルネサンスが起きて大航海時代産業革命植民地化があって世界大戦とかでもう本当に今の、まあ、次の区分がインターネット以降なので、うん、本当につい最近までがこの区分に入ってるイメージです。はい、でこの時代に誕生したリーダーダがそのさっき先導型と言いましたけど、まあ、カリスマ性とかで民主を先導するような結構独裁的なリーダーというようなイメージです。で,、うんうん、でこの時代こうパッとリーダーとして浮かぶのナポレオンとかヒトラーとか信長とかのやっぱ結構強々なこうカリスマ性のあるような感じかなと思うんですけどこの時代のポイントとしては、まあ、あのその前時代の中世のまあ4つあの四大文明の時代って、ねうんんうん、これが科学とか経済の時代になったって考えると分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、その4大文明で4つの文明が地球上で同じぐらいのサイズで成長発展してたでこの中からヨーロッパ文明が飛び出た時代なんですよね。つの、えー三角形が一つの超巨大な三角形になったみたいなイメージ。うんうん、まあ世界の中心ができちゃったんですよね。うん、で、まあ、えー、印刷火薬羅針盤みたいなこう大発明があって、うんうんうん、ヨーロッパ、まあ、これ本当は中国が発明したものをこう生かして、うんうん、あの世界を征服していくんです。で、まあなんでヨーロッパ文明だったんだろうっていうのをあの。考えると、多分ヨーロッパ文明が一番内部での争いが激しかった。うんうん、から、それによって、やっぱ戦いのスキルも上がって、軍事力もめっちゃ上がってるし、うんうんうんうん。っていうのがあったみたいです、うんうん
0: うんうん。大陸だからってことですかね。ヨーロッパ大陸の中で
1: そうんうん、か、割拠してたんやと思うんすめちゃくちゃその。フランスと
0: ドイツと,とか、ポルトガルとオランダがずっとやってるとか。百、うんうん、年戦争。バラ戦争。ありますよね、うんうんうん。ああいうの
1: が。うんうんうん、こう。大きく見ると、まあ、ヨーロッだか、うんうんうん、なんかあの学習
2: 型の時代の時に、はいはいはい、自分と他人を区別できるようになったって話がありましたけど、うんうん、もう他人 G に対しての「他」が周りにいっぱいありすぎたからこその<笑>多かったからこその戦い戦い戦い吸収していってのを拡大っていうのがあったのかもしれないですね、うんうん、下地として
0: 。それがなんか外に出てくモチベーションというか,、うんうん、なんか自分の大陸の中でライバル多すぎてその外に向かうっていうのももしかしたらあったかもしれないですよね、うん、植民地化とか大航海時代とかか中で争ってたのがは外がこんなにあったっていう感じの気づ
1: きがあったんじゃないかなと思うんですけど1500年とかっていうと、うん、その。天体が動いていてるコペルニクスとかニュートンとかそういう本当に大科学革命があってであと大航海時代がスタートしていくので世界がまあ拡大していくじゃないですかヨーロッパの人を今ちょっと中心に考えてるんですけどあなんか思ってた世界観じゃなかったっていう,こう破れる瞬間があってで多分新大陸発見とか,とかそういうものが起きると。今まで見たことがないとか想像したことがない世界がありえるみたいな、うんうんうん、こう未来に期待するというか、うんうんうんうん、よよううになななっっていいたんんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうんうん、そうなった時にリーダーっていうのはメンバーに対してなんかまだ見たことのないビジョンを示して、うん、で組織のこうや正義とか自尊心みたいなものにつながるこう目的を与える。うんうん船に乗って大航海行くのも、うんうんうんうん、ほんまに大陸があるかもわからないのにヒットあるからって言ってそれに対してこうなんかそれが人生の目的というか目的感を持たすみたいなリーダー像っていうのが生まれてきたで今まで管理型やったのはやっぱ内部に目が向いてるんですよ先導型はこう外を全員でそっちを見ようっていう形のリーダーが生まれたっていう時代ですね。
0: なんか前回からねこのリーダーシップの進化論を人生何、うん、て言うんですか人生ステージになぞらえて考えてるんですけど、うんうん、今まではその赤ちゃんで家の中に生まれたばっかりで家族型のチームにいてこれ1個目ですね。うんうん、で次に学習型の組織に移行するんですけどこれがなんかこうちょっと子どもが成長して。幼稚園とか小学校とか入ってて先生が現れてくるみたいなで3番目の順位型のチームモデルの時には中高に入学して部活で先輩後輩の序列があるんだっていうことを学びましたとか言ってて、うんうんうんうん、で4番目の専門型であのいよいよ会社に入って専門性を身につけて働いてるっていうところまで前回やったんですけどそれを受けて。この5個目のレネサンス以降の先導型っていうのを考えるとするといよいよ会社に入りましたで頑張って専門性を磨いて経営陣のチームに入りました、うんうん、でその中で自分もビジョンを打ち立てて目標を提示して会社を動かしていくポジションになりましたよっていうような。うんうんイメージかなと思います
1: 。なんか今は私たちが思ってるリーダー像って基本これやなって思うんです、ね。よ扇動型、うんうんうん。今もね、やっぱり会社の社長ってそっちですよね。まあ、ねなんかこの管理
0: 型もあると思う,、うんうんうん。工場とか生
1: 産とかするんやったら、やけど。なんかブルーオーシャンを探してるという感じ、うんうんう
0: ん、やっぱすごいなんか資本主義モデルと相性がいい感じしますねドーパミン型だよね<笑>欲しい欲しい新しいもの
1: に新しいものに行くモデル、うん、未来に
0: 達成したいものを設定してそれへの道筋を示す
2: 形で自分の見たい未来を指し示してくれるリーダーについていく
0: っていうあそういう風にできてるってことですねか、ねうんうん、最近そのパーパスとか、うんうん、ビジョンとかって言って共感が重要になってきてるっていうのはこの目的の方をみんな重視してそこについていけるリーダーを選ぶようになってきたみたいなのはありそうですね入社
1: 試験で御社のビジョンに共感しますみたいなのが定番ですもんね、うんうんうん、<笑>違う
0: <笑>あの模範回答っぽい感じがします<笑>そうなんね、うん
1: まあ、でも面白くな長ちやねんなああいうのってそのビジョンねョン、うんうん
0: 、<笑>よくある感じの言葉になりがちですけどそ,うそ,う、うん、なんかそこを具体的に示せる人が
1: そう優れ
0: たリーダーって割と言われやすいですね、うんうん、今は
1: 。キャラクター的にもやっぱりこうナポレオン・ヒトラー・信長とかこう目立った人を見ていくとね、うんうん、なんかキャラが強いですよね、うんうんう
2: んうん、新しい時代を見せてくれるってその時は信
1: じられてた人たちなんでしょうね。うんうんそうそう目指しているものが正しいかどうかがわかんないっていうのがこの結構ポイントやなと思って、うんうん、かヒトラーみたいな人が生まれる、うんうん、期待値でしかないっていうのがある
3: 、うんうん、そ
2: の手前の今現状とかへの不満社会に満員してた不満とかも大きいと思うんですよね、うんうん、それをこの人だったら解消してくれるかもしれない、うんうん、でその不満な何かうまくいってない世の中の原因がこれで俺についてくればこう解決できるっていうのを、うんうん本当かどうかわからないけどはっきり見せてくれる人っていうのが多分先導型ってことなんだろうなって感じですね、うん
0: うんうん、なんか裏返すとポピュリズムとか、うん、集合政治とか全体主義とか、うんうん、ちょっとそっちのリスクも抱えたモデルではありますかね
2: そうですよねでその結果対戦もありホロコーストもあった時代ですよね
1: そして最後いよいよですね最後ですねこれが最後、えー、インターネット以降ということで、うんえー、周囲型のリーダーというふうに名付けられています。はい。まあインターネット以降ということなので1990年代ぐらいから2000年代ぐらいからというまあここを2、30年の話。うんう新しい。うん。でこう新しくこう私たちの時代に誕生したリーダー像っていうのは周囲から意見をするこうオピニオンリーダー的な存在。であの権力者。がいるのはいるんだけれども、その大きい三角形のトップの人にこう疑いをかけて、こう弱者の立場から大外案を提示してそれを進めるようなリーダーっていう風にあの言われてますね、うんうん。だからもうこの一個前の先導型でヨーロッパ文明がトップに立っている地球上がもう一つの大きな三角形の序列ができてしまったっていう状況から、インターネットが普及することによってやっぱこの完全縦社会がちょっと揺らいでるっていう,、うんうん、こう三角形の周りにこうなんか横の社会がこう生まれてる感じ、うんうんうん、ネットワーク型になってるので,で横でつながることができるようになってその周囲の輪っかみたいなところから巨大なこう山に向かってわーわー言えるような存在っていう感じですね。うんうんうん<笑>なんかこれ具体的にどういう人かなっていうのは結構なんか難しいなと思ってさ、うん、なんか私の周囲型のリーダーのイメージはなんかインターネット時代より前だけどなんかガンジーとかああいう、うん。ああいうその中心のルールとまた別のルールかで弱者に寄り添っていて、うん、でそこがなんかこうホットになっていくというか支持されていくようなイメージなんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうんなんかまあ、あと今で言うとそのなんかインターネットで人気を博すとか人気が出てくという意味ではウクライナのゼレンスキー大統領とかも割とそういうイメージかなっていう<笑>、うん、ちょっと。うんあの思ってるんですけど、な、うん
0: 、うん、かまあ周辺から始まってだんだん中央に行く人もいる、うんうんうん、そうだねう感じしますね、うんうんうんまあ。ツイッターでねめっち
1: ゃフォロワー多い人とかがそういうイメージかなっていう気はするす、ねうん。インフルエンサ
0: ーっぽい感じ、うんうんうん、しますね、うんうん。これだからあの人生メタファーで言うと、うん、多分さっき経営陣まで上り詰めてたんですけど、志、うん、工作やな。<笑><笑>それで多分会社定年退職してちょっとそろそろ社会貢献とかしようかなみたいな気持ちになって困ってる人の手助けをしながら中央に対してまあこれまでの知見を生かして意見を呈していくっていうそういうこう人生の中で
1: 6個の6タイプのなんか組織と出会ったようなね感じ。うんうんうんそうで,す、うん
2: そうですね、なんかそうだなな何が当てはまるんだろうその弱き者に寄り添いっていう大体あの定時して、はいはい、でザーって「情報の歴史21」とか見てたんですけど、うん、ちょうど90年頃から周囲型ってことで1993年に日本だと阪神・淡路大震災が起きてて、うん、これボランティア元年って呼ばれてるんですよね。も名もなきというか一般の人たちが組織になってそのまだ国とかが入っていけないようなその地域今何かしなきゃいけないっていう場でその地域の人たちが動いて組織になってその場をこう助けていくっていうようなそういうボランティア元年って言われていた年だったりするのでこういうのもう一つ。そうですね当、うん、てはまるのかなって思いまし
1: た、うん、その今のボランティアの話でちょっと思ったのが、うん、やっぱ中央の三角形が大きくなれば大きくなるほど意思決定が時間がかかるっていうのがあるので,、うん、でしかもインターネットができたことによってもう情報がすごい早いからこう、うん、こう判断できるというかやっぱ今起きてることに即時に対応できるのはその周辺の人の方が、うんうんあるんでしょうね、うん、あと今
2: パッて目に入ったのは2003年「バンクシー」が出てきてたりとかも<笑>これもまさにインターネットを使い、うんうん、でその社会の何かアンチテーゼになるようなものを、うんうんまあ、えー、っていうスキルを使って発信し
1: ていく、まあ、リーダーっちゃリーダーですよねこの人も。うんうんうんであのここまで6つの、ね、リーダーの像っていうのが出現した様をこう沿っていったわけなんですけど、はいはいうん、こう最後にこの著者の酒井さんが書いてあるのがなんかちょっとすごい危機感を書いてらっしゃったんですけど、うんうんうん、こうどんどんこう時代が加速していくこのこう歴史の,がうの変化のプロセスがすごい圧縮してる。はいはいはいであのうん、ここに書いてあってちょっと笑ったのが「私にはキーンという音が聞こえるじ」変化の波を音とした場合こう最初は重低音だったのが、うん、すごい急加速キーンってなって、うん、この爆発しそうになってる<笑><笑><笑><笑>でこう人工知能がリーダーになってしまうんじゃないかみたいなうほんまにあの人類の危機を感じてるんですよ、はい、人類滅亡の危機。うんうん、人類あのまあ、環境問題も大きいです、うんうん、最後人類滅亡しないために必要なのは私たちが人間例外主義を卒業し狩猟採集社会のルネサンスに向かうことではないかって言ってて、うん、狩猟採集社会のルネサンスとはって思ったんですけど、うんうん、やった三角形今までまあ三角形作っていうのが人間社会の中だけで、ねうんうんうん、こう作っちゃってたとでも狩猟採集の時ってまあもうちょっとフラットなこう、ねうんうん、楕円みたいなイメージだと思うんですけど、うんうんうん、そういう,こう、えー、人間以外のもうチーム地球チーム外野
0: うういや
1: でもまあ<笑>そういうことなの、うんうん、こうしかもアリもみんなチームとして。でそしてルネサンスに向かうっていうことなので、うん、それを先導できる人っ
0: ていうのが
1: 求められてるっていうことだと私は理解したんですけど、う
0: ん、なんかチームガイアのビジョンを描けるリーダーこそこれから求められるリーダーとそうそう、
1: うん、しかも結構強めのやと思います先導型やから、うん、かグレタさんすごいこう評価してて、うんうん、でやっぱりこうな何にせよやっぱりこう行動するために、うん、あの動ける人があのリーダーであるっていうことなので、うん、あのそれはまあなるほどというか酒井さんはそう思ってるんかって思ったんですけど、うん、なんかこう、うん、個人的にはそう全部納得するわけでもないんやけど、うん、あの確かにこう地球全体のことをチーム外野として捉えるっていうのはまあこれからの時代必要やろうなというふうに思いました
3: 。うんうんうん
0: ちょっとね私がこの一連の読んでたりとか話してて、うん、一個思ってるっていうか、まあ、一個もう一つその観点として投げ込みたいなと思ってるのが、うんえっと、リーダーっていう、うん、リーダーをずっと考えてきたんですけど、うん、リーダーっていう言葉を捨てるっていう可能性はあるのかっていうことですねたも、うんうんまあ、リーダーってそのリードする人じゃないですか。うんうんで結構、まあ、私も実は MBA に通ってたりしたのでそのビジネススクールでやっぱさんざんいいリーダーになりなさいっていうことを聞きすぎてちょっとアレルギーがあったりもして、うん、なんかいいリーダーになりなさいっていうけどいいリーダーって何かも分かんないし、うんうんうん、なんでそもそも私リーダーにならなきゃいけないんだろうっていうのはすごく思ったりもしたんですよね。うんうんうん、でなんかそういうい自分のモヤモヤヤもある中で、まあ、最近のトレンドとしても一個見てもいいかなと思ってるのがその前回もちょっと言葉は出てたティール組織っていう考え方<笑>まあこれあの最新って言いつつもう10年前ぐらいに出てきてる理論なのですで、うん<笑>うん、<笑>にもうビジネス界では古いかもしれないんですけど1個そのティール組織が考えて提示してるのは「生命のモデルにチームづくり組織論を学んでみませんか?」っていう提案です。うんうんうん、でまあそれもあってあの今回の「瞬間本」にも「協力の生命全史という本を入れてるんですけど。うんうんちょっとこの本も含めて生命モデルのチームって何っていうのを最後に少しだけお話ししたいなと思ってました、
1: うんうん、さっき最強チームで、うんうん、おじいが身体って言ったけど、ね、まさに細胞のねそう
0: ですね細胞、うん、だから私たちの体もその生命モデルのチームでできてるんですけど生命モデルって何ですかっていうと簡単に言うと中心がない。中央を持たない、うん、要はリーダーがいない、うん、で、うんうんうん、超フラットな組織であってんかどっかで大きい社長が意思決定をしてそれをトップダウンで意思疎通していくんじゃなくて、うん、一個一個の細胞が自分の役割を、うんになって動き続けることで全体体としてはななぜか身体のような大きいものが動くっていうモデルですねこれすごい分かりづらいと思うんですけど結構分かりづらい話でその科学の分野では複雑系とか自己組織化っていうふうに呼ばれていて、まあ、理論自体もすごく難しいのであのフラットな組織っていうふうに思っていただけるのがいいのかなと思って私もそういうぐらいの理解しか今してないんですけど。例えて言うと年金あのクマグスが研究していた年金とかアリの群れ、うんうんうんうん、とかイワシの群れをイメージしてもらえるとわかりやすいですなんか例えばイワシの群れは誰かが次あっち行くよって言ってるわけじゃないんだけど一匹一匹が一生懸命泳ぐことによって、うん、群れ全体は睡眠の群れのように。バーって大きく動ける、うん、で常に正しい方向を選択できますっていうような、うん、そういうチームのあり方ですよね。イワシの群れとかアリの群れとかは、うん、基本的にすごく単純なルール、うんうん、3つぐらいの単純なルールに沿って動いてるだけらしくて例えばイワシでいうと一つは隣の人にぶつからない<笑><笑>急に幼稚園みたいなの隣の人にぶつからない。で、2つ目が、ベクトルをみんなと合わせるなんか方向向かう方向、ネ、ねうん、さんは隣で前に進んでるのに、急に私は後ろに行ったりしないっていう、それぐらいの約束。うんうん、で、3つ目は群れの中央に向かう、つまり、その、はぐれないでねっていうことなんですけど、なんか隣の人とぶつからない向きを合わせてね、はぐれないでねっていう、その3つだけで、イワシの群れは動いてるらしいです。うんこれがつまりそのここ個体と個体の間の関係性だけで動いてる、うんうん、ルールがそこに絞られていて、うんうん、全体としての意思決定があるわけじゃないけど、うんうんうんうん、統率が取れてなぜかそこに秩序が生まれるっていう謎の現象,、うんうん、謎,の現象謎よなその最初に動き出すのは誰やねんっていう感じも<笑>気になりますね、うんうん、一緒に動き出すのかねなんか多分ちょっとした動作が連鎖してて大きくなるっていうことなんだと思うんですよね。うん、うんうんうんでそのなんか複雑系の文脈で結構よく言われるのがそのさっきの年金の実験で年金って普段はあの一個一個んなんかちっちゃいつぶつぶみたいな感じで生きてるんですけど。餌を取りたい時だけみんなでわーって集まって、うん、なんかネバネバしたものになって餌を探しに出るっていう不思議な森の中にいる不思議なそう、ナウシカに出てくるナウシカではめっちゃ巨大化してるんですけど、うんうん、森に行ってなんか木の裏とか見ると、うん。うんなんか犬のゲロみたいなのがあるんですけど<笑>イカバンに書いてあったティール組織の本に書いてあったんですけど、ね、森歩いてて犬のゲロみたいなの見つけた<笑>年金かもよって感じ
1: <笑><笑>変な色なんです
0: 黄色とか赤とかあ黄色のイメージ<笑><笑>集まると見つけやすいらしいんですけどすごい<笑>でその年金がなぜこう餌を見つけられるかをずっと科学者は真剣に研究してたらしくてなんか長らくやっぱりその人間はピラミッドモデルリーダーを持つ組織モデルしか知らなかったからずっとこの年金の中には誰か絶対意思決定賢者がいるはずだって思ってたらしいんです、ね、でそれを専門用語では「ペースメーカー」と言ってるらしいんですけどそのペースメーカーを探すのをに何十年とか費やしてたらしいんですけど結局そういう人はいないっていうことが判明して、うんうん、みんなそのさっきのイワシみたいに隣の人との関係性を調整することだけで、うんうんうん、なんか餌を探しなんか遠くにあったとしてもそこにたどり着いて餌を得て生きているっていう。うんうん、見て
2: る範囲がすごくんねそう,ですね、うん、うんうん
0: 、そうなんか全体を見てる必要がないっていうことですね、はいうん、それがこうよ
2: り集まってるからある程度大きくなっても、うんうん、結果としてトータルその群れで見てる範囲は広くなる
1: う超個体っていうなんですかね。あそうねそ個体が集まって、うん一つの個体っていうやつ、うん、うまさに睡
2: 眠ですね,ですねあとナ
1: ウシカの,その確かオウムの群れが来た時になんかこうナウシカが弱ってたんやと思うんですけどなんか「お前は私たちの仲間を助けてくれた」みたいなその全然違う個体やけどもうこう。オウムの群れとしての記憶がもうある、そういう感じの組織感。うん、そうで
0: すね、うんうんなんか。アリが一番やっぱ不思議な現象としてみんな思うと思うんですけど、うんうんうん、アリの群れであ,、ね、あるのかと思いきやですけどす、ねうん、女王アリだけがその生殖能力、まあ女王アリとあのオスアリとかだけ限られた人だけ生殖能力を持って働きアリは自分の子供は残せない状態で生まれてきて、うん、巣のの維持のために生きて死んでいく、うん、だからそのアリを一個体で人生として考えると働きアリって何のために生かされてるの、うん、ってなるんですけどその群れを超個体一つの生命体だと考えると、うん、群れ全体としては常にその子孫を残していくために一つ一つの細胞、うんうんだいい、はいはいね、から働きアリは自分では子供を産んだりとかしないけど、うんうんうん、上アリが産んでくれる子供が自分の子供でもあるっていうそういう考まさにこう、うん、体の中みたいな感じですよね
1: 役、うんねうん、割は卵巣なんですね。うんうん
0: そういういことですね、うんうん、なかなかそういう言葉を言聞くとちょっとぞわってしますけど、うん、でもそういうシステムで回
1: っている、うんね、っ私たちは「女王アリ」とか「女王バチ」とかって、うん、がブレーンかと思いきや
0: そうではない,らしい、うん、なんか女王アリの指示に従って働きアリが動くとかでは全くなくてんか隣の個体があっっち行ってるから自分もあっち行くかってやると餌がなぜか数に持ち帰られるっていう,<笑>うそこになんかまあちょっとどこまで想定できるかわかんないですけど、うん、人間って結構意思決定の意識の働きを想定するけどそう,、ねうん、そういう脳の働き心の働きみたいなのがなくてもチームは動くんじゃないかっていう仮説ですね。うんうんもうこう動物ってその
2: アリとかだけじゃなくて、はい、例えばサルはサル山のボスって言い方があるようにリーダーダがいいるじゃないですか、うんうんうん、でライオンもファミリーの中でのリーダーがいたりとかリーダー同士の戦いに追われたオスライオンとかの話とかってあるように。その種によってそのリーダー型とこういうなんだリーダー型じゃない中心を持たない種とあると思うんですけどそれでいくと人間は今のところリーダーダじゃないですか、うんうんうん、そのリーダー型の人間がリーダーを持たない組織になれるのかどうかってすごい謎というか大きなな問いな感
1: じです
0: ねすごい大きい問いだと思いましううちょっと
1: 話戻しちゃうとあのリーダーシップ進化論の中で、うんうん、多分人間ってリーダーがいるっていうどうしても序列が生まれてしまう、うんうんまあ、家族型、うんうん、家族でもやっぱお父さんみたいな存在いるので、うんうん、多分そのライオンとかと同じなんですよね。うんうん、だけど狩猟採取になった時にこうできるだけ分け与えるというか、うんうん、っていうフラットに努力してしてきたっていう。なんか進化があるんですよねうそう普通のエンジン類だとこうちょっとちっちゃい三角形がどうしても出てきてしまうものを狩猟採集というかホモ・サピエンスになった時に、えー、とあのそれをフラットにするってちょっと繰り返しになっちゃいますけど、うんうん、あってっていうのがうその山際さんゴリラの研究の樹一さん山際十一さんの本で、うんうんうん、その猿は個体でししか食事しなないいみたいなんでですよね、うん、でも人間はこう火,を使っ火を使って火を囲むっていうあの作業によってこう食事を分け与えることになったっていうのがあって、うん、でそれはこう結局共同体としてこう。自分に何かあった時に助けてもらうとかそういうあの心理もあって、うん、あの人に分け与えて、うん、みんなで食事をするという数少ない種になれたみたいなの
3: ね、うん
2: うん、へえだから循環させていくっていうのかな、うん、
1: っていうふうにしてで、まあ、一方でこう狩猟最終民今の狩猟採集民を見た時に、うんうん、これは奥のん奥のさんという方の、ありがとうも、ごめんなさいも、いらない。森のために聞いて、なんとかかん。この本の中では、こう。プランっていう、う
0: ん。あれ、カンボジア、ベトナム?。カンボジ,ジアかな,アかな、うん。の
1: 。えっと、狩猟採集民のところに行ったときに。子供はみんな。こう、お菓子とか欲しがるんですよね。うんうんうんうん、その日本人の奥野さんが行ったときに、うんうん。だけど。だめだめ、こう、みんなで。本当に完全に平等にしまう分け与えるのっていうのを大人が教えるんですってだから本能的にはやっぱ純烈っていうかこうもこう所有したいとか独り占めしたいっていうあの順位ができてしまうような心理が動物的にあるんだけれどもうこう成長する時にこう平等にするっていうのを徹底的にやるそれが狩猟採集民。のやり方っ、うんうんうん、っていうことだったので、うん、なんかど努力次第ではフラットにできるんかなっていう考えとして言ってみた、うんうん、でもそれを教える人が必要ってことですよね、うん、あそうやねなる
2: <笑>それはリーダーがいるってことなのかしらうん、うん、でもあえっ、ー、とプナンはマレーシアボルネオあマレーシアです。ボルネオとに暮らす少数民族のことであってますか。あ、そうですそうです、うん、うんでした、うん。マレーシアでした
0: 、うんうん。なんかその生命モデルが人間の組織に適応できるかどうかっていう。ことを考えたときに、まあ、生命その年金とかがその自己組織化できるのって餌を取るっていう究極目標がめちゃめちゃクリアだからだと思うんですよね。で人間の組織になった場合には餌を取るためのチームを作ってるのはそんなに多くないじゃないですか会社とかで考えたら。だからその餌を取りに行って生きていくよっていうぐらい明確な目的みんなで共有される目的が全員に等しく行き渡ったらそれが可能かもねっていうことは書いてありました、うんうんまあ、ちょっとこれもね本当に一個の理論なのでいろんな会社で実験してもちろん失敗例もたくさん出てきている。なので、まあ、何が一番いいバランスなのかっていうのをあ、まあ、いろんな組織が今後も実験していくんじゃないかなっていうことをなん
1: か私、オジーが言ってたディズニーみたいなやつって結構これに近いんかなと思ったんですよね、うん、ディズニーのやつってディズニーの教育ですか。うん、なんかこう少ないルール、うんうんうん、で人をなす
0: クルーになれるみたいな。
1: う
2: ざっ、あのー、と知った中だと、うん、その説明をこうしなさいって指示を出すことよりもこうお客さんがゲストっていうのか、うんうん、ディズニーだとか、うん、喜んでる姿を会議室で1時間説明するよりもお客さんの喜ぶ姿を15分見せる方がその人の行動
1: が変わるみたいなことは書いてあったりとかしましたね。うんうんうん、そのな何個かよ4つとか5つとかそういうルールで、うんうん、だ大体のスタッフになれるみたいなことなんですよねディズニーって。うんうん、だそ,だそのルールを決める人はいるけど、うんうん、一応そのルールに従えさえすれば、うんうん、自己組織化の中を見られる<笑><笑><あ><笑>そうですねっていうことなんかなとは思ってましょうじゃなくて
2: これだけはやめましょうっ
3: ていうらしくて、うんうん、
2: そのゴールを設定しつつやっちゃダメなことがある。うん、でこの間は自由、うん、自由というか任せるっていうのがディズニー流。
0: ちょっ
1: とイワシっぽい。イワシっぽいですね<笑>
0: <それ><笑>、うん。はい。これまであの六個のモデル、はい、進化しモデルと。最後に生命モデルで中心を持たないモデルっていうのを見てきましたけど、うんうんうん、まあ、ちょっと私たちもね新しくチームになったところでどれが合うかなとかいうのを今後も話していけるといいのかなと思いましんかきっとそういう変わっていけるのかっ
2: ていう問いも含めてリーダーシップ進化論っていうふうに酒井さんはつけてるのかなというふうに思ったりもしました。はいうんそれでは、そろそろお時間になりましたので、はいはいえー、最後、いつものようにゲスト文をご紹介して終わりたいと思います。はいはい、坂井城さんのリーダーシップ進化論、えー、情報の歴史二十一、協力の生命全史。ニコラ・ライハニさん、チ、はい、と、えー、ティール組織フレデリック・ラルーさん、チョ、はい、ですね。はい以上のゲスト本とお付き合いいただきました。今日もご一緒いただきありがとうございました。ありがとうご
3: ざいました。